0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Les postures de yoga pourraient nous diriger vers une énergie plus qu'une autre. C'est ce que Karine Kleb, professeure de HATA holistique, nous explique aujourd'hui dans Namasté. Karine Juste avant qu'on s'arrête, vous nous parliez de choisir les postures selon l'énergie de la roue de l'année. Donc, les mois à plus faible énergie, une énergie plus noire, les mois avec une énergie plus, plus forte, les mois plus lumineux. Comment une posture peut être plus tournée vers une énergie qu'une autre On se rapproche de la médecine chinoise, là.
1: C'est pas loin. Là, on reste vraiment dans le chamanisme seul. Mais tu, vous savez, je pense que très honnêtement, on parle tous de la même chose avec des outils différents. Donc, pour revenir à la question, là, par exemple, on va rentrer tout doucement vers l'équinoxe d'automne, une partie plus sombre. Mais nous restons également dans l'été. Donc tout doucement, le yang, la partie très dense, va redescendre, on est en transition. Donc petit à petit, on va ramener les postures à la terre. Au lieu d'être très dans le ludique, dans la saison des plaisirs, euh, de la sexualité aussi, avec des postures que l'on peut avoir debout, des postures debout, des postures où on va lever les bras, euh... etc. Oui. Là, petit à petit, on va rentrer à la terre on va se rapprocher de la terre-mère. Donc des postures comme balasana, qui calme le, serv... le système nerveux. En période de rentrée comme ça, on a besoin de se poser, de rentrer à nouveau en soi-même. Ça va à l'encontre de ce que la société nous demande. Donc on va avoir des postures où le cœur est tourné plus vers le sol mm -hmm. que euh, vers le ciel. Alors là, ça va être même le système nerveux, puisque dès qu'on pose le front sur quelque chose, une surface plane, on envoie un message de pause au système nerveux.
0: Euh, voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'on se tient le front quand on réfléchit et qu'on n'arrive pas à, à se concentrer Je n'ai pas la réponse. <rire> il, faut, il faut poser le front. J'aime beaucoup ce que vous, vous nous amenez, des réponses, mais aussi des questions. C'est très intéressant. Et donc, le yoga holistique va créer des, des routines de yoga, entre mmh, guillemets, mmh. selon les saisons.
1: Mmh, exactement.
0: Est-ce que là, on va décroître progressivement Si on avait à faire un yoga euh, au mois de septembre, alors qu'on est ni l'automne ni l'été, est-ce qu'on a un mélange des deux postures Exactement. On a un
1: mélange de postures d'équilibre, par exemple, et des postures debout. Mais petit à petit, on va revenir à la terre. Et dans le hatha holistique, ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir la conscience de ses mouvements, la conscience de son corps. Donc c'est un yoga qui est extrêmement doux. On va prendre le temps de se positionner. Quand on construit une maison, on prend le temps de poser ses briques. et bien, c'est exactement la même chose dans mes cours. Voilà, on prend le temps, on a cette conscience... Quand vous voulez alchimier votre vie, vous avez besoin de placer une lumière, de placer une conscience. Et ça, pour moi, c'est très important.
0: J'aime bien l'idée de prendre le temps, puisqu'aujourd'hui, on voit fleurir sur certains réseaux sociaux des cours de yoga où on va enchaîner un nombre de postures incalculables en 45 minutes, c'est formidable pour le travail du cardiovasculaire ou pour la musculation, mais euh, le yoga peut aussi nous apporter plus que ça, plus que le cardio et plus que la musculation. Oui, sinon vous faites de la gym. Et moi je ne suis pas prof de
1: gym, je suis prof de yoga qui est un lifestyle, qui est un art de vivre. Et euh, les cours que je propose, c'est aussi bien de la respiration, de la méditation, un discours très spirituel où je vais expliquer... Euh, encore une fois, les, les énergies du moment pour pouvoir les appliquer au quotidien. Parce que c'est très facile d'être calme et d'être bien avec soi-même sur un tapis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand l'élève a posé la main sur la clenche de la porte et qu'il sort de mon cours, qu'il puisse emporter avec lui ou avec elle
0: tous les bienfaits, que ça se prolonge dans la journée et dans la semaine. Alors là, je vous rejoins complètement, Karine, puisqu'on entend souvent parler des gens qui disent « c'est mon petit havre de paix, mon cours de yoga ». Mais en dehors de ce cours qui a lieu souvent une fois par semaine, la personne n'arrive plus à retrouver cet havre de paix. Et le but finalement, ce serait de construire un havre de paix qu'on emmène avec soi partout. Oui,
1: et euh, c'est la raison pour laquelle dans mon livre, en tout début, en fait, il y a une très jolie histoire qui explique euh, que Dieu avait décidé de, de cacher en fait le trésor, un trésor. Euh quelque part pour éviter que l'homme ne le trouve. Et, et en fait, ce trésor, on l'a tous en nous. Et moi, je suis là pour guider les gens, les élèves, à trouver ce trésor, ce bien-être, cette paix intérieure, cette sérénité. Ce qu'on parle de bonheur, mais en réalité, juste cette paix, c'est le bonheur, c'est le trésor. Donc, ce livre avait pour but de pouvoir recréer chez eux, en fait, ce petit œuvre de paix, et avec la pratique, parce que rien ne vaut la pratique. On dit toujours, voilà, c'est 99% de pratique, 1% de théorie, mais c'est vraiment ça. Donc, ce livre bah, a permis et continue à, à permettre, en fait, de, de, de
0: pratiquer chez soi et de se retrouver soi. On continue dans un instant à parler de yoga holistique, à parler de votre livre et de tous ces préceptes for, formidables, pardon, que nous propose euh, Karine Kleb aujourd'hui sur herzen Radio. Restez là. Namasté,
1: le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Se retrouver, retrouver le calme en soi, la paix intérieure, c'est le programme que nous propose Karine Kleb aujourd'hui dans Namasté. Karine, on parle de yoga holistique, on parle de yoga sensoriel, j'ai fouillé un peu avant de vous inviter, et on parle de Vanda Caravelle. Quels sont ses principes Qui est cette personne D'où est-ce que tout ça vient c'est Vanda
1: Scaravelli en fait, qui était euh, une ancienne danseuse et qui a eu un accident et qui ne, qui ne pouvait plus bouger comme auparavant, en fait. Et elle a décidé de mettre en place son propre type de yoga. Et moi, je, ça a été ma première formation. Et c'est utiliser son corps de manière très organique, d'aller à la rencontre de ses sensations, au lieu de prendre
0: une posture... Euh, euh, très statique. On est, pas, on est loin finalement de ce qu'on va nous enseigner dans les premières formations de professeurs de yoga, oui. où il y a une manière de faire une posture, il y a exact. un alignement parfait, et on doit se diriger vers cet alignement euh, sans, sans se poser trop de questions. Oui, et,
1: et, et ce qui est important, c'est de bien se rappeler en fait que euh, c'est le yoga qui doit s'adapter au corps de la personne et, et non l'inverse. Et je pense que Vanda Scaravelli avait très très bien compris, c'est-à-dire qu'on utilise les articulations avec douceur. C'est presque comme de la danse. Vous voyez, quand on regarde un, un voile qui bouge au gré du vent, eh bien c'est un petit peu ça. On va se positionner dans une posture avec grâce, avec sensation, et chaque personne est différente, avec un corps différent. Alors,
0: enseigner pour des personnes qui ont des corps différents, qui ont des sensations différentes, des histoires et des ressentis différents, quand on est professeur, à l'avant de la classe, c'est finalement, euh, si on a 20 élèves, donner 20 cours différents en même temps. Comment on s'adapte à tout ça
1: C'est une question qui est extrêmement intéressante et je pense que c'est là où on peut voir justement les différentes formations. Et, et, et j'ai eu la chance d'avoir de formidables mentors qui m'ont appris à ça. D'avoir un regard large et global, de pouvoir poser la question en début de cours. Avez-vous des problèmes de santé ou des problèmes dans votre corps ou émotionnels qui ne vous permettraient pas de faire la pratique correctement Je viens vers vous parce que vous n'avez pas raconté votre vie devant tout le monde par gêne. Donc, Je m'adresse à chacune des personnes et je retiens. Et J'ai l'habitude de voir bouger des corps. Donc on ajuste, on adapte. Euh,
0: on a des accessoires. Professeur de yoga, c'est de l'adaptation sans arrêt Complètement, tout le temps. Utiliser les accessoires, on est très très proche euh, du yoga yangar que nous propose BKS Yangar. Euh, Est-ce que pour vous, c'est ça une bonne façon d'adapter le yoga au corps plutôt que le corps au yoga
1: alors, ce qui est sûr, c'est ce que Vanda Scaravelli était euh, une, une élève d'Ayangar. Et Ayangar dit dit, nous a appris très justement que les accessoires sont le prolongement de notre corps. Donc, ça nous, ça nous apprend un petit peu à, à se positionner par rapport à notre ego, à se poser mmh. des questions, de ne pas aller euh, plus loin que ce que notre corps ou notre esprit voudrait. Et puis souvent, quand on veut faire plus, c'est qu'on a besoin de faire moins aussi. Donc, les alignements sont des, sont des grands maîtres, les accessoires sont des grands maîtres. Et je pense que ça nous apprend aussi
0: beaucoup d'humilité. On voit souvent dans les cours de yoga des élèves qui, euh, qui sont hésitants à prendre les accessoires, oui. comme si, euh, comme si ça, ça les rendait moins nobles en tant que yogi d'utiliser un accessoire. Comment vous faites pour mettre vos élèves confortables avec tout ça c'est très très juste, et encore une fois c'est une très bonne question, pas plus tard
1: que ce matin, j'ai expliqué ça aux élèves, c'est-à-dire qu'encore une fois, ces si accessoires sont des prolongements de, de notre corps, et il y a une règle, c'est la, la non-violence, et on parle évidemment de non-violence aux autres, mais c'est la non-violence à soi, c'est savoir se respecter, on parle beaucoup de gentillesse et de bienveillance aujourd'hui, et ce sont des termes qui sont souvent galvaudés, on ne comprend pas, mais appliquons-la à nous, Essayez de, de nous parler avec gentillesse. Utilisez un bloc parce que j'ai les genoux qui arrivent aux oreilles et que j'ai beaucoup de mal à rester assise. Mais
0: c'est être gentil avec moi-même. C'est être bienveillant avec soi-même. On va continuer d'être bienveillant avec nos auditeurs aujourd'hui, Karine. On les retrouve dans un instant. Restez avec nous pour Namasté.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Être gentil avec soi-même, appliquer euh, tous ces principes-là, les yamas, envers soi-même, d'abord avant de les appliquer envers les autres, c'est pas tous les jours facile, Karine nous en parlait, c'est pas tous les jours facile quand on est dans une classe de yoga, euh, d'avoir cette bienveillance envers soi-même, cette compassion, cette acceptation. On a tendance à pardonner beaucoup plus facilement aux autres qu'à soi-même. Dans le yoga holistique, on parle de ralentir. Est-ce que ralentir, ce ne serait pas la première façon de bien observer pour après bien appliquer ces yamas envers nous-mêmes
1: Je pense que c'est crucial et c'est primordial. Plus vous allez ralentir et plus vous allez comprendre ce qui se passe et dans votre corps et dans votre, et dans votre esprit. Également, observer sa relation à l'autre, qui est souvent un miroir de sa relation à soi intérieure. Et si vous passez d'un emploi du temps à un autre, à quel moment vous allez
0: digérer ce qui se passe Et avec vous, et avec les autres. C'est très profond et c'est très complexe. Parce que finalement, ralentir, c'est accepter de se regarder réellement. Et on a un monde qui est fait de manière à ce qu'on n'ait jamais besoin de s'écouter ou de s'observer. Dès qu'on a euh, la moindre seconde d'ennui, on dit que c'est important que nos enfants puissent s'ennuyer de temps en temps. Et ben, nous, en tant qu'adultes, dès qu'on s'ennuie, on a vite fait de, de prendre notre téléphone portable et, et de s'occuper sur les réseaux sociaux ou, ou d'appeler quelqu'un. On, on est euh, de moins en moins capable de s'arrêter. Est-ce que, finalement, le yoga holistique peut nous enseigner à nouveau ce rythme de vie important ah,
1: J'espère, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'enseigner à, à mes élèves. On a peur du vide. L'homme a peur du vide. L'homme avec un, un, grand, un grand H a peur du vide. Et pourtant, on a besoin... Vous parliez tout à l'heure des émotions. Pour les traverser, il faut être en connexion, il faut les sentir. Encore une fois, quand on remplit son emploi du temps, on n'a pas le temps de sentir quoi que ce soit. Comme ça, on se fait pas mal pour être sûr. Euh, c'est important de rentrer par moments dans, dans ce vide dans ce
0: noir, parce que c'est ça qui va nous alchimier aussi. Ce n'est pas facile d'entrer dans le noir. Le yoga peut nous aider, finalement, en, en nous donnant, euh, un peu comme les, les, les objets qu'on va utiliser dans un cours de yoga, les accessoires qui vont devenir un prolongement de notre corps. Est-ce que toute cette philosophie yogique-là peut devenir un prolongement de notre esprit pour nous aider à traverser nos ondes d'ombre personnelles
1: Alors oui, et, et, et d'autant que dans le hatha holistique, il y a un travail des ombres, ce qu'on appelle shadow work. Et on a vraiment besoin d'aller euh, à la rencontre de nos ombres. On ne peut pas être que dans la lumière. Il y a toujours cette euh, métaphore avec la pièce de monnaie. Il y a un côté sombre, il y a un côté euh, lumineux, comme la lune et le soleil. C'est très complémentaire. Et il est important d'aller faire face à sa part d'ombre. Si on est toujours dans le côté lumineux, solaire, à, à quel moment on va grandir
0: Et on a tous besoin d'évoluer. Et à quel moment on va construire les, les barrières qui sont saines pour se protéger aussi. Exactement. Alors, comment on ralentit cet automne Évidemment, on peut aller suivre vos cours de yoga, Karine, puisque vous enseignez en région parisienne, un peu partout. Oui, tout à fait. Alors,
1: euh, aujourd'hui, j'ai un petit endroit euh, bien sympathique que j'ai appelé le sanctuaire holistique, où je reçois mes élèves euh, dans, 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 dans
0: Paris, donc avec grand plaisir et par, et par Zoom. Euh, et... et pour ralentir, si on n'a pas la chance d'aller dans vos cours de yoga, on peut peut faire quoi au quotidien Parce que je suppose que le yoga holistique, puisqu'on prend l'humain dans son ensemble, ne s'arrête pas une fois qu'on n'est plus sur son tapis de yoga. Exactement. Il y a énormément d'autres choses qui, qui entrent en compte.
1: Alors, oui, je vais vous donner un exemple. On a tous besoin de se nourrir, n'est-ce pas mmh. Alors, au lieu de se précipiter sur son assiette, pourquoi on ne prendrait pas le temps d'observer son assiette, de regarder les couleurs de regarder les textures à la surface. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « mais j'ai pas le temps de faire ça ». On a tous le temps. Je veux dire, franchement, ça c'est une excuse. Je suis désolée, mais on, on s'invente tous des excuses. On n'a jamais le temps. Et vous allez prendre le temps quand Quand vous serez allongé dans votre cercueil, c'est à ce moment-là qu'on va prendre
0: le temps. Donc finalement, comme on fait un grand ménage de printemps, peut-être que l'automne, on peut faire un grand ménage dans notre vie pour aussi se débarrasser les choses qui nous encombrent et qui nous empêchent d'être entièrement présents au bon, aux bons endroits. Alors c'est un moment où on va se
1: dépouiller comme les arbres qui se déparent de leurs feuilles.
0: Ah, je ne va... pas si fausse que ça, finalement. Ouais, c'est assez ça. instinctif, <rire> le yoga holistique. Et complètement. Mais c'est complètement naturel. Il n'y a pas plus naturel que le hatha holistique. Restez avec nous, on continue d'en parler dans un instant sur RZN Radio.